0: Ada satu pertanyaan yang sering sekali didapatkan oleh para pengantin muda atau pengantin baru. Kapan punya momongan? Pertanyaan ini bisa menghantui kalian para pasangan baru. Inilah yang akan menjadi tema di episode 6. Saya dan Mbak Ipi akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana dan apa aja sih yang ada di sekitar tema memiliki anak hanya di VIPtol, Vinka Ipip, Pilto. Selamat malam Mbak Ipip. Eh, ini malam apa enggak? Kayaknya pasti selamat, selamat sore,
1: Mbak Vinka. <laughs>
0: Resikonya ya berbeda. Daratan berbeda berdua gitu ya, hmm. jadi kadang suka ah, rancu, ini sebenarnya waktunya jam berapa sih. Hmm.
1: Kabarnya gimana Mbak Ipint? Alhamdulillah, baik. Mbak Finka gimana Mbak?
0: Dingin banget.
1: <laughs> dari, dari
0: episode sebelumnya kayaknya ngeluhnya dingin ya, tapi memang bertambah dingin sih di bawah 5 derajatan gitu deh minggu-minggu ini. ya jadinya kita ngobrol santai aja mbak Ipip ini bahasannya agak lumayan dibilang berat berat, jadi bilang enggak juga enggak kita mau ngobrol tentang memiliki anak
1: biar ini mbak ngobrolnya topiknya berat biar agak panas kita ini biar enggak panas biar enggak dingin ya berarti biar, biar enggak kan. dingin ini
0: Oke okay, oke okay. Sip 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 Boleh itu mindsetnya Harus <laughs> Harus dibikin Oke okay. Ini Orang-orang Banyak juga sih Yang mengalami Kalau misalnya Mbak Iip nih Pengantin baru nih Kayak Yang aku omongin Tentang opening Udah pernah belum dapat Dapat
1: pertanyaan kayak itu. Kapan Punya momongan Kayak gitu-gitu Kayaknya enggak nggak exactly kayak oh, kapan punya momongan gitu karena kan memang hmm. baru banget kan baru sebulan nikah terus udah berpisah gitu paling yang ditanyain oh nanti ini ya nunda ya pasti ya gitu kayak gitu gitu ah. <laughs> padahal padahal ngundang sih cuman aku kayak nggak nyaman aja ditanyain kayak gitu mau tau aja mau tau banget sih gitu
0: <laughs> itulah karakteristik ya <laughs> karakteristik. Kayaknya Asia mungkin ya, particularly iya. gitu. Kalau mm -hmm. ini, kalau Indonesia aja nggak juga sih. Aku ketemu juga ada kayak orang-orang Malaysia, orang ini. Itu juga kadang nanyain tentang punya anak atau enggak itu penasaran gitu biasanya. Itu terus habis itu Mbak Ibu biasanya jawabnya apa?
1: Aku sih nggak jawab, cuman ketawa aja. <laughs> Wah jurus yang bagus. <laughs> Jadi teman-teman
0: bisa bisa mempraktekkan juga itu, nggak usah dijadikan ketawa aja. Tapi benar nggak kalau misalnya kita udah bahas tentang pernikahan anak atau istilahnya keturunan itu kan salah satu tujuan ya, Mbak Ipep ya. Maksudnya untuk melangsungkan keturunan, tetap punya keturunan itu salah satu tujuan pernikahan gitu. Nah kalau Menurut Mbak Ipip nih dalam memiliki anak tuh Ada apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan kayak gitu
1: Apa ya, aku belum punya anak sih Mbak hmm,
0: Gak apa-apa, tapi mungkin dari sisi sedikit akademis Atau sedikit lebih
1: logis daripada aku yang basisnya hanya pengalaman gitu Maksudnya Apa ya, mungkin karena itu tadi sih salah satu tujuan pernikahan itu kan untuk melangsungkan keturunan untuk melestarikan apa manusia di bumi ini gitu <tuk> Jadi mungkin karena itu kelahiran itu jadi semacam hal yang sakral gitu kan, baik hmm. untuk di agama atau di budaya atau bahkan negara pun ngatur gitu, apa ngatur tentang kelahiran gitu lumayan ya, dan ya, tentang apa, anak itu sendiri kan cukup kompleks juga sih kayak ada peraturan tentang perencanaan terus waktu kehamilan gimana cara-cara hmm. pengasuhan anak terus pendidikan hmm. anak. Sampai kalau orang tuanya udah meninggal warisan ke anak itu kayak gimana oh, itu iya, kayaknya iya. udah diatur sedemikian rupa gitu loh Karena memang mm -hmm. memiliki anak itu hal yang penting lah ya dalam kehidupan kita gitu oh. Dan banyak implikasinya gitu
0: maksudnya yeah. Kalau udah punya anak pasti ada itu tadi sampai bahkan sampai ketika udah meninggal tuh sampai diatur gitu kan hukum warisnya okay. itu ada, okay. <laughs> gitu. itu yang kita perlu perhatikan jadi ya tentang perencanaan mm -hmm. tentang mulai dari kehamilannya juga pengasuhan mm -hmm. itu tadi mbak Titi bilang. Iya. Oke okay, kalau gitu kita mulai dari perencanaan dulu gitu kalau kita merencanakan oh, iya. gitu yang direncanakan biasanya adalah jumlah anak. Jumlah. <laughs> <laughs> jumlah anak jadi ini hmm. bahkan bisa jadi perdebatan karena sampai hmm. ada apa ya ada ada pengaruh dari budaya ada pengaruh dari agama juga tentang jumlah hmm. anak itu negara pun itu punya dalam tanda kutip anjuran tentang jumlah yeah. anak itu. nah <laughs> jadi itu cukup ...saling jalin-menjalin ini masalahnya. Kita
1: ngomongin dari apa dulu, Mbak Ibu? Kalau di, uh, ini deh, dari culture dulu. Boleh. Kan kita udah sering dengar kayak... ...banyak anak, banyak, banyak pejabat
0: gitu kan... <laughs>
1: Terus ya, kalau um. dari segi agama kan uh, ada yang bilang uh, Kita lebih baik memperbanyak umat gitu kan Karena mm. Nabi Muhammad akan bahagia kalau suatu saat umatnya itu paling banyak Di antara umat dari Nabi lain gitu mm. oh. Ini kan berarti menekankan di kuantitas mm -hmm. Kuantitas anak gitu, kuantitas mm -hmm. manusia yang kita produksi Kita mm. produksi mm. <laughs> Dan <laughs> ya <yang> paling produksi <laughs> Anak yang kita lahirkan gitu. Mm -hmm. Tapi itu tadi Mbak Fingka udah bilang juga dari segi pemerintah. Kayaknya agak mm -hmm. dalam tanda kutip. menganjurkan atau membatasi gitu ya <SILENGALAN> jumlah anak. Dua aja gitu misalnya kalau di Indonesia, kalau di Cina itu pembatasan satu anak aja. Kayaknya sampai sekarang masih berlaku. Di ini bagian yang padat, yang rural oh.
0: ada yang enggak juga sih kalau Cina itu setahu. Yeah. Nah dari situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa masing-masing tuh ada sudut pandangnya. Kalau tadi mm -hmm. kultur aja misalnya itu kan kayaknya orang Jawa ya mungkin ya yang banyak anak mm -hmm. banyak rest. itu dulu aku sempat dijelasin juga sama bapak ibuku tuh bapak sih kalau mm -hmm. yang sempat bilang ya iya bener lah bilang banyak anak banyak rezeki soalnya zaman dulu kan kerjanya sebagai petani petani itu mm. kalau misalnya tenaganya nggak banyak ya nggak bisa garap sawah gitu mm. <laughs> jadi kata karena karena kalau bapakku sendiri itu paling anti kalau disuruh ke sawah <laughs> <laughs> Jadi sangat menentang itu atas ini Ya nggak ya bisa gitu Maksudnya mentang-mentang anaknya banyak Terus semuanya disuruh kerja Ke sawah kayak gitu Jadi itu ada sebenarnya Ada seperti rasionalisasi gitu loh Kenapa sampai muncul Pandangan atau ucapan atau apa ya kayak gitu ada gium gitu ya yang seperti itu. Terus kalau misalnya yang agama juga yang bilang tentang itu umat itu jumlah umat tapi di sisi lain juga setauku kalau di agama juga jangan sampai umat itu seperti buih gitu maksudnya buih di lautan maksudnya nggak nggak ada isinya cuman <laughs> terombang ambing aja ngikut arus. Gak. Jadi ada yang harus dipertimbangkan juga, nggak cuma kuantitasnya. Hmm. Ian
1: gitu iya. mm -hmm. kalau menurut
0: Mbak Ip -Ip sendiri gimana
1: kalau aku pribadi sih punya anak berapapun itu ya masing-masing ya mau punya anak satu punya anak dua gitu atau punya anak 5 bebaslah gitu asalkan mm. memang dari awal itu udah udah dipersiapkan matang-matang gitu kalau sekarang pengen punya anak 7 gitu atau aku pengen punya anak, tujuh, gitu. <laughs> <aku> pengen punya <laughs> anak sedikasihnya gitu jadi nggak membatasi kalau dikasih <laughs> lima ya lima gitu, ya, gitu asalkan dari awal dia udah nyipta apa udah buat itu ya, lingkungan yang bagus buat anak-anak gitu misalnya dia udah ada bayangan untuk punya rumah yang gede gitu misalnya udah hmm. punya tabungan yang banyak buat pendidikan anak-anaknya gitu hmm. Jadi, ya nggak masalah sih gitu asalkan anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tuh. Yang penting tanggung jawab sih ya.
0: Mm -hmm. <laughs> Kalau nggak bertanggung jawab ya gimana? Kan ada mm -hmm. ada anak tuh punya hak dan kewajiban mm -hmm. yang bahkan sampai diatur oleh negara gitu loh. Kalau mm -hmm. sampai menelantarkan anak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai orang tua ya bisa. Bisa di ini ditindak oleh negara gitu loh oh, iya. istilahnya mm -hmm. Itu kan perlu dipahami juga uh, mm -hmm. Emangnya apa sih dan kewajibannya orang tua Gimana cara dia bisa memenuhi itu tadi kepada anak Hampir-hampir mirip sih kayak yang diomongin sama Mbak Ipip itu
1: tadi yeah. uh, Terus ini sih hmm? Hmm? Kalau gimana? misalnya Tadi kan Befinka udah bilang tanggung jawab gitu dan aku juga udah jelasin perencanaan kemampuannya seperti apa gitu dan berarti kalau misalnya sedari awal ada pasangan yang memang karena kondisi tertentu dia ngerasa aku nggak sanggup untuk bertanggung jawab kayak gitu gitu kayaknya aku nggak ada kemampuan. Untuk membesarkan anak gitu, mungkin nggak ya mereka ini memutuskan untuk ya udah deh kayaknya lebih baik aku nggak usah punya anak aja gitu.
0: Hmm, ya ini, ini ada kalau nggak salah ada istilahnya mm. child free marriage ya, kalau nggak salah ya. Mm -hmm. Oh iya. Itu uh. kalau yang aku belajar yang aku lihat mm -hmm. dari sini itu sebenarnya jamak, maksudnya banyak nggak nggak mm. cuma satu. Gitu karena memang Tiap orang kan punya Kemampuan untuk mengukur diri Apa ya Bisa nggak gitu loh Punya anak Karena itu tadi ada hak dan kewajiban Dan segalanya mm -hmm. Dan juga memang Pasangan itu ketika sudah Mengkomunikasikan dari awal Yang menurutku itu sah-sah saja Meskipun mm -hmm. mungkin Bagi banyak orang di, <laughs> di Indonesia yang Tidak setuju atas pandangan ini Ya mm -hmm. Ya apa-apa sih, tuh. tapi kalau menurutku pribadi itu ya sah-sah saja daripada misalnya memang ada tendensi abusive misalnya oh. yang tidak bisa ditahan atau tidak bisa kan kadang-kadang gitu kita nggak bisa ya me menghakimi seseorang iya. itu atas keputusan dia gitu, selama ini sudah diomongin dari awal sama kedua orang atau pasangan ini hmm. menurutku ya gak apa-apa Yang bermasalah kan kalau misalnya nggak diomongin dari awal. Karena nantinya yang satunya pengen punya anak. Yang satu nggak mau kan. Terus gimana dong nasib mereka.
1: <laughs> yang penting diet tadi. Diomongin itu aja ya mbak ya sama pasangan. Kalau memang udah keduanya sama-sama setuju ya why not gitu. Betul, betul. Karena efeknya kan sampai lama gitu. Ya. Oh aku tahu. Aku
0: tahu. atau contoh yang mungkin teman-teman bisa bisa lihat itu aku dulu pernah ngobrol sama tau ini nggak Ayu Utami nggak mm -hmm. penulis itu loh yeah. Parasit layang. Dia sempat-sempat kan kontroversial karena dia mm. sendiri yang menulis parasit pajang tapi be -be, hampir 10 tahun setelahnya bukan sih kalau antara 9 tahun apa, 8 tahun ya pokoknya mm. beberapa tahun setelahnya dia sendiri menikah gitu loh uh -huh. itu kan kemudian banyak fansnya yang merasa terkhianati <laughs> gimana sih ngoong udah menuliskan tentang parasit panjangjang tapi kenapa kok akhirnya menikah mm. Nah, yang yang dia nikahi itu namanya Mas Erik Prasetya itu kurator fotografi dosen fotografi juga di IKJ. Mm -hmm. Nah aku sempat punya pengalaman ngobrol sama sama Mas Eriknya sendiri itu mm -hmm. dan dengan iseng aja karena ini jadi mungkin satu tahun setelah pernikahan mereka itu. <laughs> Itu gimana Mas ngadepin ngadepin orang-orang mm -hmm. fansnya Mbak Ayu Utami yang merasa terkhianati itu atas keputusan yeah. kalian gitu menikah. Ya itu menurut kami memang itu keputusan kami berdua untuk menikah mm -hmm. meskipun tahu pasti banyak yang merasa kecewa. Terus Dari situ ya kami mungkin punya keputusan-keputusan lain yang bisa membuat orang kaget atau apa. Termasuk ternyata mereka memutuskan untuk tidak punya anak gitu. Okay. <laughs> Setelah aku mengobrol juga itu, ya mereka paham betul. Satu kan mungkin karena umur juga. Umurnya juga mm -hmm. mas Erik udah hampir 50 kayaknya. Kalau aku 40-an mm -hmm. akhir kayak gitu. Ya nggak mungkin mbak tujuanku untuk nikah itu hanya untuk... Nganter ayu aja gitu Dia bilang hmm. itu secara gamblang Bahwa tujuan pernikahan dia adalah Untuk mendukung dan dalam tanda kutip Mengantar mereka berdua untuk ke jejang yang lebih baik Tapi hmm. anak itu tidak ada di dalamnya gitu Nah itu kan contoh bahwa Ada juga orang yang memang sudah berkomitmen Dan ketika berkomitmen itu Mereka sudah me ya, mengkira-kira Nantinya kayaknya ya udah nggak usah nggak usah punya anak aja, dan ya, udah paham sih kayaknya maksudnya <laughs> udah paham ininya, udah paham efeknya nanti bakal kayak gimana kayak gitu. Jadi mereka udah siap aja ketika orang-orang punya komentar apa juga ya udah, Wong kitanya nggak mau gitu, ya seperti itulah.
1: Iya. <laughs> <laughs> nah, ini Mbak tadi kan kita udah mikir nih kita udah ngomongin kalau misalnya anak-anak itu harus di, harus kita perhatikan hak, -hak dan uh, hak, hak anak dan kewajiban kita sebagai mm -hmm. orang tua itu. Mm -hmm. Nah ini aku baru tahu juga kalau ternyata mm -hmm. konvensi hak-hak anak atau dalam bahasa Inggrisnya children rights mm -hmm. itu mereka mengklasifikasikan mm -hmm. ada Oh, tiga, tiga poin penting H, -H anak mm -hmm. Apa ya, yang mereka teman. bilang itu tiga p mm -hmm. provision protection and participation nah provision itu kalau, paling nggak kita harus memastikan kalau anak-anak itu punya standar kehidupan yang yang baik gitu misalnya dia punya healthcare terus education mm -hmm. terus akses mm -hmm. untuk sanitasi yang bersih yeah. Kayak hal-hal kayak gitu. Atau dia punya hak untuk bermain, gitu. kebutuhan agar mereka bisa hidup dengan baik.
0: Ini kalau kata kerja itu provide ya berarti ya. Kalau provision itu berarti uh, uh. harus provide yeah.
1: untuk anaknya gitu kan maksudnya. Gimana yeah. mm, yeah. caranya anak ada punya makanan yang sehat gitu. <laughs> Tidur dengan cukup, ya gitulah kebutuhan dasar anak itu harus di provide gitu, oleh <laughs> orang tuanya. Oke okay, oke. Okay. Terus Selanjutnya. ada lagi protection. Oh perlindungan. Uh, karena anak-anak itu kan istilahnya minor ya, dia masih kecil, dia hmm. belum bisa berpikir yang logis, belum bisa kasih konsen pribadi. Jadi kita hmm. harus melindungi dia dari abuse. Hmm, hmm, Terus kita hmm. juga nggak boleh neglect. Hmm, hmm, betul. Blankin, melantarkan. Melantarkan ya, yeah. melantarkan itu tadi gitu atau. eksploitasi anak gitu misalnya anak disuruh kerja atau dibohongi disuruh ngapain gitu mm. Itu. nggak boleh terus yang terakhir itu participation nah, jadi kita harus selain iya. provide dan melindungi anak kita juga harus membiarkan atau memberi akses anak-anak untuk di sebuah komunitas gitu kayak jadi kita nggak boleh membuat anak itu terputus dari komunitasnya dari teman-temannya oh, iya, iya, iya. atau misalnya kalau dia berkebutuhan khusus Atau apa dia harus disambungkan juga dengan apa ya dengan health care yang dengan komunitas yang mendukung dia juga gitu
0: oh. Jadi
1: kalau misalnya anak-anak disuruh di dalam rumah aja nggak boleh ketemu sama siapa-siapa itu kita melanggar hak anak juga gitu. hmm. Karena dia memang bagian-bagian dari masyarakat Ah
0: i see Kalau yang provision sama protection kayaknya
1: lebih mudah dipahami
0: ya tapi kalau yang participation yeah. ini baru dengar ini aku mbak Ipp, jadi ternyata kayak gitu ya maksudnya harus anak hmm. tuh itu tadi harus punya akses terhadap komunitas, tahu hmm. bagaimana
1: bersosialisasi kayak gitu kan istilahnya ya. Hmm.
0: ya, betul.
1: ya iya betul, termasuk juga kita. Kalau misalnya mereka punya pendapat gitu atau ingin mm. menyuarakan suaranya gitu mm -mm. dengan komunitas atau dengan teman-temannya itu kita nggak boleh menghalangi. Jadi ingat sama Greta Thunberg.
0: Oh iya, uh. <laughs> kan maksudnya masih muda mm -hmm. gitu kan, terus dia dia asperger juga kan kalau nggak salah aku mm -hmm. yang baca itu dan itu berarti orang tuanya memberikan akses betul itu.
1: Iya. Dia jadi
0: bisa bersuara gitu kan istilahnya
1: Iya Betul sekali Wah hebat ya dia Sayang dia nggak ke Minnesota lo kemarin Waktu dia di US tuh Aku kalau gitu ya, Dia di sekitar Dia, dia kan sempat ke US Ke beberapa tempat gitu Sayangnya dia nggak mampir ke Minnesota oh. <laughs> Tapi kalau ada mungkin aku ikut itu <laughs> Iya, <laughs> ya untunglah
0: ada semacam dalam tanda kutip gebrakan gitu kan istilahnya ya. itu dari. Younger age apalagi kan, mm -mm. jadi lebih lebih
1: terasa gebrakannya. Mm -mm. Ya mm -mm. betul. Kalau dia nggak dapat akses participation yang baik dari orang tuanya, mungkin dia nggak bakal bisa semel legit itu gitu si kereta Wah itu 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 hak asasi anak. Jadi orang tua tuh harus
0: harus tahu ya itu tadi jangan mm -hmm. sampai kelewat. Tiga hal mendasar itu tadi. Terus habis itu kalau kita udah paham tiga hak asasi anak ini berarti apa nih yang harus kita lakukan gitu untuk bisa memastikan hak anak ini terpenuhi gitu.
1: Ya eh, eh, mungkin itu tadi sih kita harus merencanakan baik-baik <laughs>
0: <laughs> Iya ya betul ya kita harus <laughs> lagi, <laughs> lagi mundur dulu gitu kan Sebelum punya <laughs> anak beneran Berarti kita harus hmm. merencanakan Harus tahu hmm. harus mau belajar ininya ilmunya juga Kalau kita nggak hmm. belajar gimana dong kita bisa tahu gitu kan ya, Karena ternyata
1: punya anak itu it's a big deal gitu loh <laughs> banget gitu punya anak <laughs>
0: Iyalah, karena <BigQuery> yang udah punya yang anak langsung.
1: Makanya jadi kayak kalau punya anak asal punya anak aja itu aku jadi kayak hmmhirasannya hmm. <sh> sama itu anaknya gitu mikirnya. Oh iya itu sulit sulit dideskripsikan mbak
0: kalau mm hmm.
1: <yin yang rusak> Ternyata hak-hak dasar anak itu kan... ...ya lumayan banyak ya... ...dan lumayan berat juga gitu... ...kalau kita cuman ...asal doang punya anak. Hmm, asal doang punya anak. Kan maksudnya... ...anak itu juga manusia gitu kan. Jadi ya, ya kita tanggung jawabnya kan... ...ya nggak hanya kepada anak. Tapi kalau kita percaya Tuhan kan... ...juga kepada Tuhan gitu. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm.
1: Oke, kalau ngomong perencanaan... <laughs> ...untuk punya
0: anak... ...ini... Kayaknya ada hubungannya sama yang harus kita omongin juga itu ada hubungannya sama kontrasepsi menurutku Mbak hmm. itu ada hubungannya oh, iya. karena perencanaan anak tuh yang praktikal itu adalah dengan hmm. dengan kontrasepsi kontrasepsi hmm, ini iya. kalau kita omongin itu pasti juga ada pro dan kontra. <laughs> <laughs> masih kan masih kayak gitu ada pro dan kontra. Mm. Yang pro tentu saja karena kontrasepsi itu sangat membantu mm. perencanaan yang matang, kita bisa mengatur kira-kira mm. kapan kita bisa punya kans untuk punya anak atau istilahnya kita hamil kayak gitu dan kapan yang enggak. Tapi pertanyaan yang biasanya dalam tanda kutip berdengung gitu kan di, di para yang mau nikah atau yang sudah nikah tapi masih baru nikah kayak gitu Sebenarnya kontrasepsi tuh aman nggak sih terus? Ya, betul. Atau yang lebih mendasar lagi, boleh nggak sih kita pakai kontrasepsi? Ya. Aku gitu pakai kontrasepsi Nah betul, betul Kalau ini apa namanya Mbak Ipi gimana? Yang sebagai yang baru nikah, <laughs> apakah juga punya pertanyaan <laughs> seperti itu?
1: Iya sih aku dengan kontrasepsi itu agak apa ya? Walaupun aku sudah menikah, tapi tuh kayak apa ya jauh gitu loh Mbak. Aku nggak begitu tahu dan nggak begitu benar-benar mengalami kontrasepsi. Nggak <laughs> begitu relate gitu. Mm -mm. Memang ketika setelah menikah kami sepakat untuk menunda karena nggak mungkin banget. Karena alasan geografis ya mm -hmm. saya di sini, suami di Indonesia. Kami memutuskan untuk nggak mungkin nggak uh, mungkin kita hamil dulu gitu. Mm -hmm. Nanti nunggu nunggu kita bareng-bareng lagi baru mm -hmm. uh, bisa kita hamil gitu. Mm -hmm. Nah, tapi kami juga belum belum konsultasi dengan bidan atau dengan dokter mm -hmm. gitu soal kontrasepsi ini karena kami belum tahu yang pas itu yang mana gitu. Mm -hmm. soalnya sebelum menikah itu aku sempat pakai kontrasepsi mbak Vinka. Mm -hmm, Oke. Okay. <laughs> uh, apa ada alasan? <laughs> maksudnya
0: ada alasan kesehatan kah? Atau uh, biasanya kan kayak gitu?
1: Iya. Yeah. Ada ya ada alasan kesehatan karena aku sama dokter di apa karena memang ada keluhan menstruasi ya mm -hmm. itu sama dokter dikasih resep disuruh pakai kontrasepsi mm -hmm. yang sebenarnya cara kerjanya sama dengan pil KB cuman ini kayak patch gitu jadi ditempel kayak koyok di badan. Mm -hmm. Nah awal ketika saya dikasih resep itu tuh saya kayak shock gitu loh jadi kayak <laughs> Aku bilang ke dokternya, dok saya ini belum uh, seksuali aktif gitu dan saya belum menikah gitu, emangnya nggak apa-apa pakai hmm. pakai alat kontrasepsi ini gitu? Terus dokternya itu kayak ya mungkin dia agak kaget juga gitu hmm. kan saya udah umur segini kok masih tanya kayak gitu? <laughs> mungkin dalam bayangannya lu saya sungguh pola gitu. dia jelasin. Sungguh nak Ivana ini. Sungguh <laughs> nak. <laughs> <gitu sih dokternya jelasin gitu dia bilang kalau air putih aja juga ada efek sampingnya gitu kalau kamu makan minumnya kebanyakan gitu jadi oh, ya menarik.
0: menarik sekali analoginya. <laughs>
1: <tutupAK> <tutupak> Tapi lucu sih dokter-dokter di sini tuh baik-baik banget. Maksudnya kalau ngasih penjelasan itu detail, kan pak, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pasien. Kita. Oh ya iya ya. terus dia jelasin kalau nggak apa-apa ini salah satu bentuk pengobatan dan itu nggak akan gak akan mempengaruhi kondisi yapan, reproduksi kamu gitu. Kalau misalnya nanti kamu pengen punya anak ya tinggal dilepas aja kan, mm. so, dokternya bilang. Oh oke, okay, jadi saya Waktu itu tercerahkan, mbak. Oh, oke. Okay. Saya jadi tahu tentang kontrasepsi ini, karena kan memang orang, kalau orang apa ya di sekitar saya dulu tuh kalau misalnya ada pasangan terus langsung KB itu kan kayak kok belum punya anak kok udah KB nanti nggak punya punya anak kan gitu sih mbak Iya nggak eh, sih mbak? Ya betul. I've been there dan there.
0: Sudah <laughs> merasakan gitu mm -mm. juga. Maksudnya mendapatkan. dalam tanda kutip apa prejudice bukan stigma atau ya. apa ya kayak gitu prasangka gitu ya nyirah <laughs> hmm, tapi kalau aku memang mungkin agak berbeda sih kalau di sini kontrasepsi itu untukku itu dekat maksudnya dekat itu hmm. jadi ya cukup akrab dan sering diungkapkan itu karena Ibuku terutama itu sangat terbuka kalau masalah tentang obrolan tentang seks, tentang pernikahan, tentang salah satunya juga tentang kontrasepsi. Ya. Jadi sudah ditanam karena sudah terbiasa, terbuka atas itu. Dan juga karena mungkin aku punya dua kakak perempuan ya yang jaraknya cukup jauh. Jadi kakak pertama aku kan... sembilan tahun jaraknya sama aku jadi beliau sudah menikah itu ketika aku masih awal kuliah gitu kan jadi itu sudah ketika bareng-bareng ngumpul gitu udah pakai KB ibuku itu udah langsung blak-blakan aja KB aja dulu kalau misalnya masih pengen kerja ya udah pak harus KB ngobrol dulu datang ke bidan tanya apa KB-nya yang bagus yang cocok karena memang itu kontrasepsi juga ada istilah cocok atau nggak cocok di tubuh tubuh pemakainya kayak gitu misalnya kayak kakakku tuh nggak cocok pakai pakai apa ya yang nggak cocok kalau suntik tuh ada efek sampingnya kalau IUD juga ada efek sampingnya kayak gitu, hmm. akhirnya kemudian memilih menggunakan kondom seperti itu. Hmm. Nah terus kalau aku juga ada efek sampingnya juga, jadi jadi ada pil yang ini efek sampingnya gimana? Terus oh, ibuku juga jadi makanya. Kalau misalnya punya kakak perempuan punya ibu itu mm -hmm. ditanyain juga karena biasanya ada kemiripan. Oh iya. Betul -betul. Hmm, secara genetik kan ya namanya juga anaknya ya jadi separuh mm -hmm. separuhnya kan mm -hmm. masih yeah. ditentukan dari ibu. Jadi ibuku sama kakakku nggak mm -hmm. cocok ayudi karena akhirnya menstruasinya jadi ugal ugalan gitulah nggak karuan. lancar gitu sampai kalau yang ibuku dulu ini juga mungkin karena ayu di zaman dulu ya jadi nggak ini sempet kalau orang bilang apa miskram ya jadi hampir jadi oh. gitu jadi tetap tetap hampir jadi janin, kayak gitu. Uh, 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 Meskipun uh, 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 sudah pakai IUD. Kalau karena karena sangat terbuka, ngobrolinnya juga santai, uh, tentang kontrasepsi itu. Ada mungkin ya, teman-teman uh, mungkin, atau ITIP juga pernah dengar bahwa, kalau dalam Islam kan ada pro-kontra -pro, pro juga. Oh kontra. Uh, uh, Ini ada yang sampai dalam tanda kutip, takut akhirnya bahkan untuk ngobrolin tentang kontrasepsi aja jadi takut karena takut ya e, dicap itu tadi misalnya menghalangi hmm. kehendak Tuhan misalnya yeah. <laughs> itu, itu kayak kayak DCI kersaning gusti ya kalau bahasa ya yeah. bahasa Jawa ya kan kayak gitu mendahului ya yeah. nah tapi menurutku yang perlu di Mm -hmm. diluruskan adalah ya jangan sampai hanya karena itu tadi jadi nggak mau belajar gitu loh nggak mau cari tahu mm -hmm. ya, kontrasepsi itu apa bagaimana fungsinya mm -hmm. apa
1: paling nggak punya pandangan lain lah ya untuk dalam dalam hal ini gitu jadi bisa menentukan kalau memang merasa atau percaya itu kalau kontrasepsi itu nggak benar ya itu it's okay gitu itu kan pribadi mas mm -hmm. yeah. itu ya itu hak Masing-masing untuk memutuskan mm.
0: nantinya akan memakai atau tidak Itu kontrasepsi itu, itu hak masing-masing Tapi mm. jangan sampai terus itu menghalangi kalian untuk mencari tahu dulu Biar tahu, oh apa sih sebenarnya kontrasepsi Ini aku sempat baca artikel juga Mbak Ipip dari mm -hmm. yeah. ketua BKKBN ya itu dia sempat nah, ya, uh, sedang melakukan semacam sosialisasi gitu kalau nggak salah ini di Palu uh. apa ya ketika dia ngomong ini dia itu sampai ngomong jarak kehamilan itu bahkan sudah tertulis di Alquran dia sampai menyitir itu karena karena oh, saking istilahnya uh, 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 uh. dia paham bahwa orang-orang Indonesia banyak yang menghindari kontrasepsi karena takut itu tadi tidak tidak benar menurut agama istilahnya itu. Nah, dia dia sampai bilang hmm. bahwa jarak kelahiran itu diatur sama Allah di dalam al- itu 30 bulan tertulis secara eksplisit mm -hmm. tidak usah ditafsir. Ini aku mengutip aja ya. Ini di bulan di tahun 2019 kok ini dia. bilang. Mm -hmm. Sementara WHO itu menganjurkan 33 bulan. Nah, jadi dia bilang bahwa WHO itu yang isinya profesor-profesor mm -hmm. itu tapi akuan tidak kalah dengan WHO. Maksudnya jaraknya kan cuman beda 3 bulan aja. Mm -hmm. Nah, di sini menunjukkan bahwa si mm -hmm. kepala BKKBN itu ingin mengajak agar teman-teman itu untuk menggunakan kontrasepsi agar sesuai malahan dengan dengan agama istilahnya seperti itu dia yaitu bikin uh, dia menyatakan seperti itu. teman nanti kita nanti tak ini deh link-nya ya biar biar teman-teman juga bisa Mm. Jadi
1: kalau 30 bulan itu berarti sekitar 2 tahun mm. lebih ya 2, 2 tahun setelah ya 2 tahun lebih Berarti kan itu uh, Jadi emang anaknya itu udah udah 2 tahun berarti kan dia udah lepas ASI Betul. Soalnya kan ASI itu kan memang hak anak ya kita nggak boleh <laughs> Apa namanya? Kita harus ngasih ASI itu karena itu memang hak anak Dan itu udah tercantum juga di Al-Quran gitu Kalau orang tua harus provide ASI buat anak Hmm. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 tahun ya kita udah melanggar hak anak itu tadi yang provide provision itu tadi kan ya. Mbak? Meskipun dengan yeah. dengan catatan juga
0: karena memang aku juga tahu yeah. sih ada orang-orang yang secara misalnya secara medis tidak mampu enggak bisa hmm. atau apa itu juga tidak mengurangi <laughs> betul betul, betul. Ada sebagai orang tua gitu mm -hmm. kan. Gitu. Yeah. Jadi, tapi mungkin. bahwa itu harus diusahakan
1: maksudnya Betul. kan kayak gitu harus diusahakan dulu kan kayak gitu kan oh, karena dikasih waktu 30 bulan itu tadi kan hmm. jadi terus juga 30 bulan mungkin orang tua juga bisa istilahnya nabung lah ya Mbak untuk apa dari kondisi finansial bisa merencanakan lagi oh habis lahiran terus ada waktu dua setengah ...tahun untuk mempersiapkan misalnya kebutuhan bayi, kebutuhan anak yang lain... ...terus mempersiapkan kondisi, kondisi finansial keluarga, gitu. Jadi biar hak-hak kakak beradik ini tetap terjamin, gitu. Mm
0: -hmm. Tapi kalau ini Mbak Ipip sendiri tadi bilang karena alasan geografis, ya... untuk hmm. perencanaan anak. tapi kalau yang kayak finansial apa apa gitu gitu juga udah diobrolin belum? Oh iya oh,
1: <laughs> Karena selain geografis juga finansial. Jangan <laughs> <laughs> ya di sini saya kuliah jadi kayak istilahnya dalam tanda kutip sobat miskin. <laughs> Gak kerja. <laughs>
0: Berarti itu juga ya. jadi ini. pertimbangan Mbak Ipep juga kan nah, gitu betul. ketika merencanakan. Soalnya kalau aku tuh dulu tuh kan aku memang kontrasepsi ya. Aku memang pakai pil KB ya. Aku menunda dulu untuk nggak punya anak itu karena sesederhana karena ya memang belum mampu gitu loh secara duit. Iya <laughs> memang belum mampu. Aku nggak mau juga sih nanti juga lahiran tuh juga. Dulu tuh sampai benar-benar nulis sih kalau misalnya lahiran mm -hmm. sempet survei gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya sesar tuh habis berapa? Kalau misalnya di bidan tuh berapa? Sampai kayak gitu soalnya. Berarti kita harus punya tabungan berapa untuk berani punya anak kayak gitulah. Istilah. Betul,
1: betul. Jadi karena kontrol tiap bulan pun juga duit ya Mbak <laughs> ya? Ternyata aku baru tahu. <laughs> iya dong, itu
0: banget duitnya. <laughs> itu juga atas ini sih, belajar juga dari kakak aku yang pertama tuh kebetulan juga jaraknya antara anak yang pertama sama anak kedua itu cuma 18 bulan nampak. pokoknya kalau udah kurang dari itu. Dan itu tuh kami Aku dan suami tuh melihatnya tuh sangat... Wah, ternyata susah banget ya... Perjuangan dia berat sekali kayak gitu. Jadi kami juga bercermin dari situ... Bahwa memang... ya sudahlah ayo kita pakai kontrasepsi dulu panggil plkb dulu karena memang nggak mampu kayak merasa tidak mampu ya masih bisa didebat sih pasti ada juga orang yang dekat bahwa kayak rezeki anak tuh punya rezeki masing-masing apa ya tinggal imannya aja kayak gitu-gitu ada aja sih yang bilang kayak gitu tapi ya Ya, tiap orang punya perhitungan masing-masing, ya bolehlah, hmm. terserah. Hmm. Yeah. Kalian akhirnya pakai kontrasepsi ataupun tidak, itu keputusan kalian dengan pasangan. Jadi, monggo silahkan.
1: Yang penting, ya itu tadi sih, udah ada perencanaan. Hmm. yang jelas itu udah ada duit gitu. udah Ada duit, duit lagi. Lagi, lagi Mbak? Duit lagi. <laughs> Dan aku baru tahu kalau ternyata punya anak ini banget Mbak butuh banyak sekali. Maksudnya lebih dari yang aku nah, yang pikirkan selama ini gitu, uh, lebih dari aku yang bayangin gitu. Jadi oke okay, kita harus bekerja lebih keras. <laughs> Iyalah, ntar udah dian sekolah anak ya, begitu.
0: Iya, yang lagi viral itu kan itu yang aduh sekolah anak mahal-mahal amat gitu, gitu. Biayanya TK sama kayak biaya kuliah ada loh. Ya iya, makanya
1: ya ampun gimana nih gitu.
0: Bisa, bisa. Semangat. <tik> <tik> Jangan gentar juga gara-gara ya. sih kalau ini. <tik> Oke, okay, kita lanjut Mbak Ipip. udah ngobrolin nih Lain tadi perencanaan yang mulai mm -hmm. dari konsep KFC. Kalau kita udah berencana Terus apa lagi nih yang perlu diomongin tadi? Kalau udah berencana terus. Udah tentang kehamilan ngang. kan tadi, oh, dan, A -a -a.
1: Tentang, dan terus berarti tentang apa pengasuhan? Iya pengasuhan anak. Gimana ya? Gimana ya? <gimana susur> Benar-benar. Ya. Anak yang, um, yang ini sih Mbak, yang, Pak, yang aku garis bawahin Memang uh, pengasuhan anak itu ya tanggung jawab kedua orang tua sih Baik ibu maupun bapak gitu
0: Yang jadi masalah sebenarnya kalau itu sih benar Udah banyak juga yang tahu, hmm. kan, tahu, tahu pengasuhan itu tanggung jawabnya ibu sama bapak. Nah, kalau yang di Indonesia yang banyak itu adalah bukan bukan tentang ibu bapaknya mengasuhnya, tapi tentang yang lain-lain, maksudnya ibu mertua atau orang tua, kayak uh, neneknya gitu. <laughs> atau tetangganya,
1: gitu. tetangganya, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebagai negara yang komunal ya mm -hmm. kayaknya. Keterlibatan keluarga dan tetangga, bahkan tetangga itu penting banget gitu kayaknya. <laughs> jadi kalau misalnya yang jamak
0: yang banyak kan kadang-kadang ya jadi obrolan juga sih kalau mm -hmm. di ini parenting mm -hmm. itu adalah gimana kalau yang asuh kakek nenek, terus ayah ibu yeah. bekerja gimana kalau kayak gitu, terus perdebatan parenting tuh macam-macam juga ada yang tentang banyak banget. <laughs> ya jadi kalau misalnya anaknya ditaruh di daycare terus kayak gimana mm -hmm.
1: rasa salahnya
0: kayak apa gitu Itu mm -hmm. banyak banget itu kayak yang diperdebatkan oleh apalagi kalau di sosmed sosmed sama netizen oh. netizen itu
1: oh itu <laughs> kayak ada langsung ada dua kutub gitu iya nah, betul ya tim ibu Ibu pekerja, tim ibu rumah tangga nah. gitu, gitu. Ya itu sih sebenarnya
0: perlu dijelaskan atau diobrolkan hmm. gitu kan.
1: Kira-kira sejauh apa sih Mbak? Mbak Fingga selama ini kan udah ada anak si Hayu itu kira-kira hmm. dan sama mertua dan orang tua kan maksudnya nggak jauh-jauh banget masih dalam satu provinsi gitu kan. <laughs> nah, kira-kira sejauh mana sih Mbak involvement orang tua Mbak Vinka atau keluarga Mbak Vinka itu dalam pengasuhan Hayu? Kalau yang ini udah entah di kapan ya? Mungkin teman-teman
0: yang dengar di episode pertama hmm. apa ya itu kan dari awal kami sudah deal satu sama lain bahwa ya udah hmm. kalau untuk ketika anak masih kecil maksudnya masih balita kayak gitu itu kita harus tanggung jawab yang bed twinernya memang suami yang aku harus hmm. lebih ke dalam maksudnya tanggung jawabnya ke pengasuhan si anak. Hmm. Tapi kalau untuk orang tua, aku sih sebenarnya agak terbantu karena tidak benar-benar yang deket banget gitu loh. Maksudnya tidak, hmm. yang 10 menit sampai rumah mertua yeah. kayak gitu kan. Jadi kan rumahku di Sidoarjo, ibuku di mojosari terus mm -hmm. mertua di Surabaya. ya Surabaya nah, sama ya. Sidarju sih deket sih kalau mau ini tapi tetap satu jaman lah nggak nggak ya ini <laughs> jadi nggak nggak sedekat itu untuk tiap hari gitu untuk akan akan hmm. ada terus itu juga nggak palingan weekend gitu aja kan tapi aku sama suami tuh sudah menentukan semacam boundary batasan. ya batasan hmm. gitu maksudnya ya udah nggak apa-apa sama misalnya sama mertuaku misalnya sama opa omanya itu sampai sejauh mana biasanya ya eh, cuman kayak gitu aja jadi nggak yang terlalu Aku juga jarang sih maksudnya yang nitip-nitip yang benar-benar dari pagi sampai malam ditinggal gitu hampir gak pernah. Kalau ada acara biasanya cuma 2-3 jam itu pun biasanya gantian. Jadi kayak hmm. bapaknya masih di situ kalau aku yang ada acara bapaknya masih di situ. Terus atau kalau bapaknya yang ada acara aku juga masih ada di situ sama-sama sama-sama hmm. si Ayu gitu. Jadi nggak benar-benar yang lepas gitu malah jarang banget Ada efek sampingnya sih gitu, sering juga ditanyain maksudnya kalau misalnya aku sendiri loh mana anaknya mana suaminya itu nggak berlaku di keluargaku ya nggak apa-apa yang punya acara aku ya udah aku datang sendiri ya mereka nggak punya tanggung jawab untuk ada di aku berada gitu.
1: Ya, betul. Bu... kan yang apa yang merasa kalau lah ibu. Budal Dewi lah anaknya mbak Sopo, gitu kan. Mbak Bapak,
0: eh kan jawabnya gitu. Kalau aku
1: gampang loh ya, sama Bapaknya lah gitu. Memang
0: sama siapa. <teng> itu banyak banget, itu banyak banget. Jadi selama batasannya sudah jelas dari masing-masing Bapak atau Ibu, dari pasangan menurutku sih itu... mempermudah, kalau kayak gitu kan misalnya si, si uh, opa-opanya misalnya mau ngapain sama anaknya, atau anaknya misbehave kadang-kadang kan kalau mm -hmm. anak tuh sama kakek neneknya kan perilakunya poso mm -hmm. jawabannya jarak ya. <laughs> agak manja <laughs> oh gak cuman agak manja betul-betul bisa mengetahui situasi wah. Ini favorable buat aku nih <laughs> gitu. Kalau aku pasti <laughs> benar loh serius itu. Nah itu kan kalau ada, masih ada bapaknya atau masih ada ibunya itu kan bisa ngerem ya. Jadi mm -hmm. uh, apa yang dilakukan dia di rumah opa-oma itu hukumnya, aturannya itu tetap sama. Sama kayak di rumah kayak gitu. Kalau kayak gitu ya nggak boleh gitu. Kadang-kadang soalnya... <laughs> Kakek nenek itu kan enggak tegaan gitu kan. Iya. Jadi gak, gak, di, gak dilarang, nggak dimarahin, nggak dijelaskan bahwa itu salah. Selama ada boundary, ada batas-batas yang bisa diobrolin, dijelaskan. Sama orang-orang tadi, sama keluarga, sama siapa. Itu membantu sih menurutku.
1: Nah, tadi kan aku lihat dari ceritanya Mbak Finkan nih. Mbak Finkan sama suami tuh kompak gitu kan. Soalnya <laughs> memang udah apa... udah udah dibicarakan, dikomunikasikan, udah sepakat gitu, tapi ternyata mbak di luar sana itu masih ada kok beberapa temen itu yang apa suaminya itu kayak nggak mau atau mungkin nggak bisa atau gimana aku juga nggak bisa menilai ya pokok intinya involvementnya itu enggak sebanyak itu gitu loh, jadi lebih banyak sama Daripada sama orang tuanya gitu Sempet hmm. yang perempuan si istri ini dia ngerasa kok Kok suamiku ganti popok aja nggak mau gitu Kok suruh dititipin anak sebentar itu kok males-malesan gitu Ternyata itu masih ada loh yang kayak gitu Mbak Wow, wow.
0: <laughs> Aku tidak
1: bisa membayangkan
0: karena <laughs> masih ya aku bisa membayangkan
1: sedihnya sih ini. Mm -hmm.
0: uh, dan
1: iya, aku tuh di sini, di US, itu tuh mm -hmm. ada istilah mungkin di sekitarku, di orang-orang sekitar uh, circleku itu, yang hamil, mm -hmm. yang hamil perempuannya pasti ya, terus. Mm -hmm. Dia, mm -hmm. tapi selalu kalau dia cerita ke aku, dia mesti bilang gitu. Ini kehamilan kami udah mencapai berapa bulan, apa berapa week gitu misalnya. Mm -hmm. dan, dan, ada dosenku di ketika dia cerita dia bilang ketika kami dulu hamil gitu. Kami melakukan ini ini ini. Jadi dia meng, mereka menganggap bahwa kehamilan itu adalah milik berdua gitu. Jadi mm -hmm. mereka nggak bilang my pregnancy, tapi our pregnancy, gitu. Jadi benar-benar, dan suaminya pun mengiyakan gitu. Suaminya bilang, dulu waktu kami hamil, kami kayak gini-gini loh, gitu. Jadi memang proses kehamilan itu benar-benar dimiliki oleh dua orang, gitu. Menurutku ini banget, sih, wow, aku baru tahu juga, gitu. Dan itu menurutku... Contoh yang bagus juga gitu untuk meningkatkan involvement si ayah ini terhadap anaknya itu. Karena udah sadar gitu ya, maksudnya hmm, konsiastik ya. karena
0: mereka kehamilan itu mereka dalam tanda kutip dengan sadar, me... apa bahasanya? <laughs> dengan
1: sadar memutuskan untuk hamil itu istilahnya. Iya uh, betul, anak, betul. Kan? <laughs> Memang 50 persen 50 persen kan. Maksudnya sahamnya
0: ya, 50-50.
1: <laughs> <laughs> Jadi memang bahkan si ayahnya pun juga merasa memiliki banget gitu. Dengan kehamilan ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya dia miscarriage gitu. Ya bahkan si laki-lakinya bilang ketika, ketika kami mengalami keguguran. Itu kayak gini-gini-gini ya. Gini, gini, dia... dia bahkan nggak hanya me mengakui kehamilan tapi juga mengakui peristiwa keguguran itu sebagai miliknya juga gitu jadi itu bukan uh, serta bertahannya kegiatan istri gitu
0: ih eh, menarik, menarik itu iya kan? ya menarik <laughs> itu apa namanya yang mungkin Mbak Ipe jarang temui juga ya dan aku jarang ya. temui kalau di Indonesia betul, ya, ya sepertinya
1: ya betul, betul, betul.
0: memang harus sadar gitu kedua pihak ya. itu bahwa kehamilan itu ya efeknya atau apapun dari itu adalah kegiatan bersama itu.
1: Iya betul. <laughs> kegiatan bersama. Jadi, Jadi maksudnya
0: ya berdua sendiri, iya gitu enggak sendiri-sendiri gitu lah. Mantap-mantap nih. Pengetahuan juga sih buat teman-teman. Jadi nanti bisa belajar untuk lebih lebih menyadari atas ...kehamilan dan anak gitu nanti. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Pengasuhan udah nih, wah ini udah banyak juga ya Pak. Apalagi <laughs> sampai
1: pengasuhan selanjutnya itu apa Mbak Ibeb? Ini masih kayaknya masih tetap masih dalam batas pengasuhan gitu. Okay. Aku, suatu ketika mm -hmm. aku pernah baca artikel, mm -hmm. intinya tuh bener nggak sih cinta orang tua itu unconditional gitu. Bener nggak Soalnya kan selama ini kita sering mendengar Oh kasih ibu sepanjang masa gitu hmm. Orang tua pasti sayang anaknya hmm. gitu hmm. Tapi bener nggak sih se itu gitu. Kan aku juga terpelatuk nih waktu dia Ih ini kok <laughs> <laughs> ini Terpelatuk Maksudnya kok dia mengkritisi kasih sayang ibu sih gitu Aku hmm. merasa kayak gitu maksudnya kok, Kayaknya nggak bener nih <laughs> <laughs> Tapi ketika ya, udah aku baca Artikelnya? Dia memang pakai paradigma social exchange gitu. Jadi seberapa yang aku kasih, aku berharap kembalian gitu. Walaupun hmm. kembalian itu gak harus dalam bentuk yang sama gitu. Hmm. Misalnya aku kasih kamu pendidikan yang baik gitu. Kamu nggak harus berterima kasih. Maksudnya nggak harus ngasih aku apa, nggak harus ngasih aku pendidikan juga gitu. Enggak. Cuman kalau misalnya kamu sukses gitu, aku juga akan merasa bangga. Nah perasaan bangga itu adalah kembalian yang diharapkan mm -hmm. orang tua juga. Mm -hmm. Aku mikir, oh iya juga sih. Maksudnya kadang ya, orang tua pengen, oh aku pengen tadi nyuklain kamu biar nanti kalau kamu sukses aku bisa jadi bangga gitu. Itu mungkin secara tidak sadar ya, tidak sadar orang tua dalam tanda kutip berharap kembalian <laughs> itu tadi berharap, berharap imbalan dalam bentuk yang iya imbalan uh, dalam bentuk yang lain gitu tapi oh kalau misalnya dilihat dari paradigma itu oh mungkin benar aja bisa kayak gitu gitu cuman Karena aku belum punya anak ya, jadi aku tuh nggak bisa relate gitu, bener enggak sih kayak gitu, gitu aku juga Mungkin kalau sekarang aku bilang, oh mungkin bener aja kayak gitu, tapi nanti kalau punya anak, ah gak mungkin ah kayak gitu masa aku punya anak <laughs> Cintaku nggak unconditional sih, misalnya kayak gitu Kalau menurut Mbak Finka gimana yang udah punya anak ini Mbak? Wah
0: pertanyaannya luar biasa <laughs> Kalau sebenarnya sih aku sih ada setujunya bahwa cinta mm -hmm. orang tua itu nggak sepenuhnya unconditional gitu loh mm -hmm. karena menurutku malah kebalikannya cinta yang mm -hmm. unconditional itu sebenarnya anak gitu tuh, mm -hmm. yang bener-bener unconditional apalagi kalau yang mm -hmm. aku mengalaminya masih masih sampai toddler ya masih dia masih lima mm -hmm. tahun belum lima tahun sekarang masih balita tuh Coba deh kalau anak nih udah dimarahin udah diapa kayak gitu toh tetep ibu terus dekat kan dekat padahal ibunya masih kesel nggak pengen nggak pengen deketin si anak udah jengkel gitu istilahnya itu aku sih biasanya,
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: soalnya aku kebiasaan kalau kalau lagi marah itu sebenarnya aku biasanya itu memilih untuk sendiri tapi setelah setelah ada hayu ini, dia kan sulit untuk dibilangin bahwa, enggak ibu, enggak mau sama kamu dulu gitu. Pasti teman nangis, enggak Garuh garu-garuan kan, <guruh> kalau dibilang kayak yeah. gitu, gitu. Jadi, Sebenarnya yang menurutku benar-benar unconditional itu malah si anak karena mm. orang tua itu untuk anak itu benar-benar dunianya gitu. Ya udah mm. orang tua itu adalah dunianya. Jadi yang diomongin sama orang tua itu benar-benar segalanya buat si anak gitu. Tapi kalau orang tua mm. Bisa dari atau enggak itu pasti punya harapan, punya mm -hmm. ekspektasi. Anaknya tuh pengennya kayak gimana akhirnya. Kayak kemarin sih kayaknya sih aku ada pertemuan sama gurunya Hayu gitu. Mm -hmm. Ada semacam sesi untuk ngobrolin sampai ini kan half term atau tengah semester gitu kan. Itu gimana sih perkembangannya apalagi kan anakku itungannya reception itu... kayak apa ya TK baru masuk TK gitu kan istilahnya. <SILENGALAN> nah si si Hayu tuh dibilang bahwa dia anaknya memang pendiam dia memilih diam. Terus itu dipahami juga karena kendala bahasa juga. Tapi <SILENGALAN> makin kesini makin bisa ngobrol sama teman-temannya ini. Tapi memang cenderung diam. Terus mungkin gurunya tuh membaca ekspresiku sama ekspresi suami tuh yang wah kok gitu ya gitu kan 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 nggak bisa dibohongi bahwa kami juga wah ternyata kok diem padahal kalau di rumah tuh kan rame tapi ada kalimat dari si gurunya ini yang menurutku menarik oh nggak eh, apa-apa kita tuh nggak harus kan setiap orang itu spesial ini setiap orang hmm. itu berbeda gitu kita juga nggak nggak pengin mengubah Hayu itu jadi yang Seharusnya dia memang quiet and sensible girl. Kalau bilang itu bahasanya gitu. Terus menjadi anak yang harus teriak-teriak. Harus selalu ini. Harus selalu uh, tampil. Kalau dia nggak mau kayak gitu. nggak apa-apa. Yang penting kita harus mengajarkan. Dan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi nanti ketika dia butuh untuk bersuara. Dia bisa mengungkapkannya. Nah disitu tuh aku kayak. Cuk, gitu <laughs> apa ya? oh, Iya juga ya ternyata ya kita nggak boleh juga kan mungkin aku kan menyamakan atau menempatkan bahwa dulu aku sebagai sebagai anak kecil anak TK tuh ya yang tampil yang apa sangat aktif kayak gitu ternyata aku juga nggak boleh menaruh target yang sama ke anakku karena belum tentu dia itu sama kayak aku atau Jelas-jelas dia itu adalah individu yang berbeda dariku. Jadi aku nggak boleh memberikan standar yang sama kayak gitu. Mm -hmm. Itu sih. Jadi biar tahu gitu loh kebutuhan anak nih sebenarnya apa, ekspektasiku sebagai orang tua itu apa. Ini kan pasti ada gap kan. Menyadari keduanya itu jadi penting karena ya sebenarnya yang dia butuh bukan ekspektasiku untuk tadi.
1: Kalau aku kayak memaksakan ekspektasiku kan kasihan
0: hmm. anaknya juga
1: Jadi harus benar-benar bisa membedakan ya Mbak hmm. ya. Mana sih yang dalam tanda kutip ambisi pribadi hmm. Dan mana sih benar-benar yang dibutuhkan anak gitu Betul, Setuju, aku pun masih belajar itu tadi Buktinya masih shock gitu kan kena <laughs>
0: sama <SILENCIO> paparan gurunya langsung syok gitu terus oh setelah lama dipikir-pikir iya oh. juga
1: saya gitu <SILENCIO> Wow itu itu sebenarnya cerminan juga sih buat aku juga mungkin aku mulai dari sekarang harus belajar kayak gitu kali ya <SILENCIO> <deh. SILENCIO> soalnya kadang-kadang aku ngelihat banyak gitu orang tua yang marah misalnya marah banget hmm. karena anaknya nggak bisa di pelajaran tertentu hmm. gitu atau misalnya anaknya nggak berhasil lomba apa gitu, ah. orang menurut saya dia benar-benar dimarahin. Kamu kok nggak bisa juara sih atau kalau kamu kok cuman gini-gini aja gitu itu. Aku sebenarnya sedih sih, tapi aku nggak tahu. Aku tidak bisa menilai ini uh, kejadian apa. Ternyata kejadian itu <laughs> dimulai dari ini sih karena orang tua tidak bisa membedakan hmm -mm. mana yang memang anaknya mau, anak yang butuhkan dan ambisi itu tadi. Hmm -mm. Ambisi atau mungkin ekspektasi ya. Maksudnya
0: pengharapan, pengharapan ekspektasi. dari ekspektasi. si orang tua itu. Ya itu baru kejadian juga. Baru kayaknya minggu lalu deh. Jadi kayak masih uh, fresh banget. Oh iya ya ternyata. Aku tuh harus gini
1: nih. Ya gitu gitu. <laughs> Wah punya anak ini ya. Berat juga ya. <laughs> <SILENCIO> uh, tapi sekali lagi walaupun kami memberikan contoh yang kayak kelihatannya kok susah banget berat banget sih punya <SILENCIO> anak tapi kalau misalnya memang punya anak silahkan dan kita semua pasti pengen punya anak banyak dari kita pasti ingin punya anak tapi jangan jangan gentar <SILENCIO> punya anak takutnya gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> uh, <SILENCIO> uh, <SILENCIO> <SILENCIO> nanti takut
0: punya enggak anak. <SILENCIO> apa namanya dari dari harapannya adalah dari obrolan uh -huh. teman-teman itu juga jadi Jadi ada wawasan gitu loh Ya, ada oh itu. iya ya ternyata kita harus mempertimbangkan tentang itu tadi mempertimbangkan mm -hmm. misalnya mikirin tentang kontrasepsi atau mikirin tentang itu tadi mengasuh harus mm -hmm. mengatur ekspektasi kayak gitu-gitu jadi teman-teman nggak -teman mm -hmm. usah shock kayak aku gitu loh ketika dikelongin oh, <laughs> gitu. sama si ibu guru gitu <laughs> karena sudah mendengar dari ini oh iya benar ternyata kita harus mengatur ekspektasi si, fungsinya kita ngobrol di sini kan berbagi Mbak Ipi, bukan menang-menang. Iya -menang. betul. Iya,
1: <laughs> <laughs> itu perlu kita tekankan lagi mbak, kita tekankan, jadi dibawah ini stabilo
0: biar, <laughs> biar <laughs> terang lagi ya. Iya,
1: betul sekali. Pengasuhan hmm. sudah atau belum nih Mbak Ipi pengasuhan? Ya. <laughs> Udah kayaknya nih Mbak. <laughs> <laughs> Oke, okay. terus menurut Bafingka Dari semua yang tadi kita udah brolin, sebenarnya tugas orang tua itu apa ah, sih? Ini yang lebih mendasar lagi.
0: Tugas orang tua. Kalau ini aku kayaknya cerita lagi deh, ada analogi lagi Pertama. maksudnya dari apa yang sudah kami. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, aku tuh di sini kan kerja ya, kerja part time gitu. Pertama. Nah aku sebelum memutuskan untuk bekerja itu aku sudah niat, punya niat. Jadi aku tuh pengen duit dari kerja itu nanti sebagian besar itu ku tabung untuk bisa haji, daftar haji. Mm -hmm. Nah terus oh, niatan ini ku obrolkan sama keluarga lah. nah mostly mm -hmm. rata-rata itu pertama itu loh kenapa nggak daftar haji dari dari Inggris aja kenapa nggak berangkat haji dari Inggris kan enak nggak pakai antri kalau teman-teman yang belum tahu mm -hmm. kalian kalau daftar haji di Indonesia itu apalagi kalau Pulau Jawa itu antriannya bisa sampai belasan tahun jadi 20 tahun Iya bahaya. sampai 20 tahunan bahkan gitu. Jadi kalau itu yang reguler, kalau kalian mau bayar hmm. yang UNH plus itu yang Haji plus itu ya bisa sih, biasanya cuman setahun atau 2 tahun kayak gitu itu bisa, tapi memang jaraknya banget banyak banget gitu. Jadi memang bedanya lumayan hmm. signifikan. Terus aku jawab Aku jawab, soalnya kami memikirkan hayu, kalau misalnya hayu ketika haji itu sama siapa nantinya, kalau misalnya memang kami berangkat dari Inggris, loh ya diajak aja, enteng banget ya ngomongnya. Ketika bertawar ini enteng banget ya, emangnya duitnya gimana? <laughs> Sebenarnya biayanya sama aja sih, biayanya sama mahalnya gitu hmm. dari dari Inggris atau hmm. dari Indonesia yang plus itu sama aja mahalnya makanya aku mikir loh ya kalau diajak ya buat apa? Aku aku jawabnya kayak gitu karena menurutku Hayu masih 5 tahun, dia belum paham esensinya berhayu untuk hmm. apa gitu. Masih ada yang ngiyel juga gitu. Diterusin aja tuh mendebatnya itu bahwa loh Ya bisa aja kalau diajarin Kan kamu ibunya bisa mengajarkan dia Apa itu berhaji apa gini-gini gitu-gitu Panjang lah kayak gitu Ya dari situ aku menjawab bahwa Kewajibanku adalah mengajarkan dia Terus memberikan dia pendidikan Dan Membuat hmm. dia cinta sama agamanya Jadi dia pengen beribadah Berhaji Tapi aku hmm. tidak punya kewajiban untuk Menghajikan dia gitu loh istilahnya oh, iya. <laughs> Dari situ aku merasa bahwa tugas orang tua itu Kewajiban orang tua itu ya Itu tadi Fasilitasi hmm. atau provide Kayak yang Mbak IPB obrol apa, tentang hak anak itu tadi hmm. Memfasilitasi, memberi pendidikan Terus istilahnya nganter gitu loh Istilahnya membekali hmm. dia untuk menghadapi kehidupan Tapi bukan berarti harus turut dalam perjalanan anak itu sendiri gitu loh Dia hmm. punya perjalanan hidupnya sendiri Kalau menurutku ya hmm. membekali itu tadi itu Mbak Ibu, semoga clear ya maksudnya. Jadi, ya, betul. aku nggak 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 ingin ada hmm. salah
1: kaprah gitu
0: loh istilahnya.
1: Iya betul sih Mbak. Aku setuju sih. Maksudnya orang tua itu tugasnya itu untuk istilahnya melatih anak gitu agar dia siap ketika dia sudah dewasa dia siap untuk hidup dengan dirinya sendiri gitu. Maksudnya keluar dari ...rumah orang tua, dia bisa untuk menjalani kehidupannya sendiri gitu loh... ...tanpa harus tetap hmm. bergantung uh, kepada orang tua. Dan aku jadi lupa mau ngomong apa. <laughs> apa santai-santai. dulu, ini kan ngobrol santai. <laughs> oh iya, jadi tadi Mbak Finca udah bilang kalau uh -huh. misalnya... ...anak itu punya jalannya sendiri gitu, dan orang tua hmm. memang... nggak ada kewajiban untuk terus aja ngintil di belakang anak gitu karena pada masanya pada satu titik kan pasti nanti orang tua entah meninggal dulu atau misalnya nggak bisa mendampingi anak terus nah ketika saat itu tiba anak itu benar-benar bisa mandiri gitu mm -hmm. itu adalah tugas orang tua ya contoh sederhana contoh sederhana orang tua ngajarin anak masak Hmm. Cuci baju gitu Atau baris beres rumah gitu uh -huh. Mostly bukan karena dia perempuan Atau karena apa Tapi karena nanti Ketika dia udah punya Rumah sendiri dia harus melakukan itu gitu, harus masak gitu, harus beres-beres rumah gitu. Jadi memang apa istilahnya dalam tanda kutip ilmu-ilmu kehidupan yang harus diturunkan. Bahkan sebelum punya rumah sendiri pun udah emang iya. ini
0: misalnya udah kuliah, terus rokok, kursi, gitu. ya terus emang gimana kalau nggak bisa survive gitu kan?
1: Ya betul, harus bisa survive menghadapi kehidupan. <laughs> Ah, seges orang tua. <laughs> <laughs>
0: jadi ingat enggak sendiri. <laughs> ya, gitu itu ekspresiku itu sebenarnya hmm. ya jujur sih obrolan kita itu selain memberi wawasan juga supaya obrolan tentang anak itu juga semakin akrab gitu loh di teman-teman. Hmm. Kalau enggak harus kalian itu udah harus yang udah udah punya calon suami udah punya calon istri hmm. terus hmm. baru memperhatikan tentang anak memperhatikan tentang itu tadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh ya diobrolin aja juga nggak apa-apa gitu biar kalian punya uh, punya pandangan ke depannya
1: ya, biar nggak dianggap berat gitu ngobrolin <laughs> walaupun memang topiknya berat <laughs> paling enggak paling enggak kita udah ada modal, lah, modal pengetahuan atau modal pemikiran gitu untuk memulai, yaitu itu tadi memikirkan tentang anak karena ya cepat atau lambat kalau memang pengen punya anak ya pasti akan bersinggungan juga dengan hal-hal ini gitu, benar. benar. Terus,
0: apakah kita sudah sampai di ujung kesimpulan?
1: Sudah kayak gini.
0: Ini tadi lumayan ya, yang biobrolin mulai dari perencanaan, keahilannya itu sendiri, ekspektasinya, terus pengasuhannya, terus tugas orang tua, ya ini tadi ini. Hmm. Kesimpulannya apa nih, Mbak Ipin nih? <laughs> Aku yang nanya aja deh.
1: Kesimpulannya sebaiknya kita termasuk aku dan Mbak Finca juga sih itu tetap membuka hati tetap membuka pikiran tentang apapun yang selama itu menjadikan kita pemikiran kita lebih terbuka lebih luas gitu lebih baik gitu tentang anak mungkin habis kita ngobrol tentang ini besok atau besok lusa ...kami berdua punya hal baru lagi nih tentang anak gitu, pemikiran baru nih tentang anak gitu. Hmm. Bisa aja hal itu terjadi kan Mbak, gitu. kita oh, nggak iya, menutup kemungkinan iya. akan ada pelajaran baru lagi gitu tentang anak. Karena memang itu salah satu tugas yang dalam tanda kutip cukup berat ya. <laughs> Jadi kita harus bener-bener mau tahu apa aja sih kira-kira gitu harus tahu ilmunya Itu sih Mbak menurutku konklusinya. Udah menyimpulkan belum?
0: Iya <laughs> <laughs> sih ya setuju. Maksudnya kan kalau kita open mind, kalau kita terbuka pikirannya, hatinya juga terbuka, itu kan Lebih mudah untuk mempelajari hal, -hal yang baru gitu, mm. untuk menyerap hal-hal yang kita butuhkan untuk nantinya ketika in real life dipraktekkan sama anak gitu loh istilahnya. Mm. kehidupan nyata itu nanti akan dilakukan gitu terhadap anak atau nanti Pak Ibe ketika merencanakan anak gitu. Mm -hmm. Kalau kita nggak open mind, udah terpungkung sama salah satu mindset, misalnya kayak gitu hmm. tadi, udah denger kontrasepsi aja, udah oh, boleh nggak sih? Takut, terus ngokrelin aja, nggak mau, nggak mau cari tahu, ya, ya terus gimana dong? Gitu, nggak nggak tahu bahwa ada opsi-opsi seperti kontrasepsi untuk membantu kita dalam merencanakan kehamilan, dalam merencanakan anak, ya. Yes. Kayaknya cukup kayak gitu aja deh. Teman-teman semangat ya. Belajarnya berarti kan. Kita sama-sama belajar. Semoga dengan obrolan kami ini. Membuka dan mungkin memicu. Memicu teman-teman yang pengen Tahu lebih banyak lagi tentang tentang hal-hal yang ada hubungannya sama anak, pernikahan,
1: keluarga dan semoga yang sekarang sedang mengusahakan ingin punya anak segera diberikan ya, <laughs> amin ya
0: Kalau yang memutuskan untuk tidak punya anak semoga juga tabah. <laughs> Ya, Karena berat banget memikirkan jalannya. Karena berat banget loh kalau di Indonesia itu menurutku itu tekanan sosialnya sangat sangat berat sangat sekali kali. untuk untuk yang memutuskan misalnya untuk kayak gitu. Ya, sudah sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami. Saya Vinka Marani. Saya Ipi atau Cahya
1: Hanifa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.